0: Hier ist 111871 to go, der Podcast für Versicherungsexperten. Bei uns gibt es wertvolle Tipps und aktuelles Wissen für die Kundenberatung, digital und analog. Dazu sprechen wir mit Expertinnen und Experten aus der 1871 und der Versicherungsbranche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 111871 to go, der Podcast für Versicherungsexperten. Mein Name ist Rebecca Gröger und ich bin Teil des Social-Media-Teams bei der LV1871. Heute habe ich einen Gast, den ihr vielleicht schon aus der einen oder anderen Folge kennt, und zwar Fabian Schmidt. Er ist Maklerbetreuer bei uns in der FD Stuttgart. Hallo Fabian. Hallo Rebecca. Du bist tatsächlich ja sogar selbst auf mich zugekommen mit dem Thema. Es hat mich sehr gefreut und wir sprechen heute über die Schüler-BU. Ist, glaube ich, auch gerade für dich und deine Geschäftsberatung ein ganz spannendes Thema. Vor allem, weil es jetzt auch wieder so ein bisschen in die heiße Phase geht mit den ganzen Themen Schulabschluss und so weiter. Ja, darum bin ich sehr froh, dass du da bist und uns da noch die ein oder andere Info gibst.
1: Ja, Super. freut mich auch, dass ich heute da sein darf zum Thema Schüler-BU. Ja, Wie du es gesagt hast, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Vor allem steht uns jetzt wieder die Deadline bevor mit dem 31. Juli. Und ja, da wollen wir ja heute einfach ein bisschen drüber sprechen nochmal.
0: Ganz genau. Auch wenn ich die eine oder anderen vielleicht jetzt schon kennen, darfst du dich natürlich trotzdem nochmal vorstellen, so wie alle anderen auch. Und Klar, zwar ja. mit drei Schlagworten aus dem Arbeitsalltag.
1: Ja, mache ich sehr gerne. Ja, mein Name ist Fabian Schmidt, ich bin 35 Jahre alt, wie es die Rebecca bereits gesagt hat, bin ich Maklerbetreuer an der Filialdirektion Stuttgart, bin seit 16 Jahren für die 11.1871 tätig. Ähm, ja, wie sieht mein Alltag aus? Oder ähm, drei Schlagworte zu mir. Ich, ich sehe mich als als Bindeglied zwischen Makler und der 11.1871, wenn es mal irgendwo haken sollte an der einen oder anderen Stelle oder wenn es irgendwo ja, äh, Projekte gibt umzusetzen. Ich sehe mich als Unterstützer und Problemlöser, versuche natürlich und unsere Vertriebspartner immer auf dem Laufenden zu halten und entsprechend ähm, ja, Vertriebsideen oder Aktivitäten zu setzen. Ja, und grob zusammengefasst, äh, würde ich sagen, bin ich so ein bisschen der Kümmerer für alles.
0: Das ist eigentlich auch gerade schon ein ganz guter Punkt. Du kümmerst dich ja darum, dass deine Geschäftspartner up-to-date sind, ähm, ja dass sie eigentlich auch wissen, wie gehen sie an bestimmte Themen ran, wie können sie es denn vielleicht ihrem Kunden vermitteln. Und ich glaube, gerade beim Thema Schüler-BU ist es so ein Ding, so ein Schüler weiß ja eigentlich noch gar nicht, wohin die Reise gehen soll, beruflich oder ja, es kommt danach ein Studium, Ausbildung oder sonst was. Und das ist ja eigentlich an den Eltern, dass sie sich schon mal früh mit dem Thema Berufsunfähigkeit auseinandersetzen. Warum sollten sie das dann so früh wie möglich tun?
1: Ähm, ja, also, wie du, wie du sagst, also, da sind natürlich jetzt die, die Eltern gefordert, weil Schüler das natürlich in ihren jungen Jahren überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Und da muss man, glaube ich, auch so ein Stück weit immer noch Aufklärungsarbeit leisten bei den Eltern, dass so eine Berufsunfähigkeitsversicherung ja in jungen Jahren äh, durchaus sehr viel Sinn machen kann. Da gibt es ja einige Vorteile, die auf der Hand liegen. Das ist halt zum einen das günstige Eintrittsalter. Also umso günstiger ich bin, umso günstiger ist mein Einstiegsbeitrag in die Berufsfähigkeitsversicherung. Umso wichtiger ist allerdings zwei weitere Punkte, ist das Thema Berufsgruppe einloggen. Weil als Schüler bin ich ja doch durchaus in einer sehr guten Berufsgruppe eingestuft. Egal, was ich später mal irgendwas, was ich dann mache beruflich. Vor allem, wenn ich ins Handwerk gehe, das wird dann auch entsprechend teuer. Also bei uns lockt sich der Schüler, die die Berufsgruppe des ein. Also das ist auch ein Vorteil, den man wirklich den Eltern so ein bisschen nahe bringen sollte. Und der wichtigste äh, ja, Punkt ist natürlich das Thema Gesundheitszustand einfrieren. Ähm, wir haben ja Anfang des Jahres bei der 11.1871 bei unserer virtuellen Jahresauftakttagung auch einen Vortrag gehalten, die Sandra Juhn und ich, die äh, Bereichsleiterin der Risiko- und Leistungsprüfung, wo wir eine Auswertung gemacht haben, dass zwischen dem 10. und 14. Lebensjahr die Annahmequote im Normalbereich bei 97% Prozent liegt. Wenn die Kinder dann 15 Jahre äh, und älter sind, ähm, ja, ist die Annahmequote schon wieder deutlich geringer, weil natürlich in der Pubertät irgendwelche allergischen Erkrankungen aufbrechen, die so gar nicht bekannt waren oder später dann auch Risikosportarten ausgeübt werden, die dann halt auch zu Zuschlägen führen können und das sind so eigentlich die Punkte, wo man den Eltern eigentlich sagen muss, eigentlich ist mit dem zehnten Lebensjahr oder zwischen dem 10. und vierzehnten Lebensjahr vor allem das Thema Berufsfähigkeit sehr wichtig, um diesen diese drei genannten äh, Punkte ja positiv einzulocken ähm, beim Kunden, weil es halt eben später echt schwierig werden könnte mit der bu und äh, ich glaube, da muss man einfach ein bisschen Aufklärungsarbeit, wie bereits gesagt, äh, bei den Eltern leisten. Vor allem auch bei den Kunden, die vielleicht schon eine BU haben, die ein bisschen affiner für das Thema sind. Auch die kann man da natürlich dann auch nochmal ganz gerne äh, ansprechen in der Hinsicht.
0: Gerade wenn es jetzt Eltern sind, die selber schon eine BU haben, die fragen sich wahrscheinlich dann an der Stelle, wo ist denn der Unterschied zur Schüler-BU? Also sie wissen vielleicht, ein richtiger Tarif für Erwachsene sollte dieses und jenes mitbringen.
1: Mhm.
0: Aber welche Features sollte für dich denn eine gute Schüler-BU haben?
1: Ja, also bei der Schüler-BU aus meiner Sicht ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass ähm, ja ab dem ersten Tag ein vollwertiger BU-Schutz äh, für das Kind vorliegt, also dass es keine Stolperfallen gibt, also vor allem für den Kunden, aber auch für den für den Makler, was die Haftung angeht, also so Stichwort EU-Klausel oder Schülerklausel. Es gibt ja durchaus Tarife am Markt, wo ich dann bis zu einem gewissen Alter ähm, ja meinen Beruf nachmelden muss, wo es dann eine schlechter Stellung der Berufsgruppe gibt ähm, oder wenn ich das ganz vergesse zu melden, dass ich ähm, aus dem BU-Schutz ein EU-Schutz ergibt Also wirklich eine Schlechterstellung. Also das ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist bei der 11.1871 nicht so. Also der Kunde hat einen vollwertigen BU-Schutz ohne irgendwelche Nachmeldefristen äh, oder Punkte, wo er dran, äh, sich erinnern muss. Dann natürlich auch ganz wichtig, dass ähm, wenn sich die Eltern für den BU-Schutz auch irgendwo entscheiden, dass er einen vernünftigen Grundschutz abschließen kann. Schüler, die auf der gymnasialen Oberstufe sind, die können jetzt bund schon mit 1.500 Euro einsteigen und alle anderen Schüler, also die auf anderen Schultypen sind, können mit 1.100 Euro einsteigen. Ist für mich halt einfach wichtig, dass man dann recht hohen Grundschutz hat, weil das Kind ja später dann mal ins Berufsleben einsteigt und dann entsprechend ja auch seinen BU-Schutz dann ausbauen muss oder will. Da bieten wir halt auch sehr umfangreiche Nachversicherungsgarantien an. Ja, wir haben mittlerweile 18 Nachversicherungsereignisse. Das heißt jetzt der Hausbau, die Geburt eines Kindes, die Volljährigkeit. Also wirklich sehr, sehr viele Punkte, wo der Kunde halt auch die Möglichkeit hat, nachzuversichern. Ja, und wenn er selbst mal auch ein Nachversicherungsereignis vergisst, nachzumelden, gibt es auch die Nachversicherung ohne Ereignis. Die kann man alle drei Jahre ziehen mit 250 Euro. Also alles Punkte, wo der Kunde einfach schön ausbauen kann. Was ich halt bei uns auch als äh, absolutes Highlight empfinde, ist diese sogenannte Zukunft Garantie. Das bedeutet halt entsprechend, wenn ich ins Berufsleben einsteige, kann ich sogar einmalig meine, meine BU-Rente verdoppeln. Also das heißt, wenn ich ins Berufsleben einsteige, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass die versicherte BU-Rente nicht stark abweicht vom, vom Einkommen. Also das heißt, ich kann mein Einkommen da auch eins zu eins absichern. Was natürlich auch immer sehr, sehr wichtig ist, ist das Thema Berufsgruppe. Wie geht da der Versicherer in der Zukunft damit um? Da kann man einfach mit auf den Weg geben, dass wir keine schlechter Stellung, die Berufsgruppen machen, sondern nur Besserstellungen und so als, als Highlight aus meiner Sicht oder was natürlich auch noch so ein bisschen eine Erleichterung in der Beratung draußen ist, was so eine Schüler-BU mitbringen sollte, dass man eben junge und gesunde Kunden halt auch mit verkürzten Gesundheitsfragen im, ähm, eindecken kann bei uns. Das
0: sind vor allem Punkte, die vor allem Flexibilität auch zeigen, gerade wenn du jetzt sagst, du hast so viele Nachversicherungsereignisse, ich wusste selber nicht, dass es das sogar 18 Stück sind, ähm, ja, und du kannst einfach flexibel immer anpassen, was du gerade brauchst und was das Kind vielleicht später braucht. Ich glaube, da sind schon ein paar richtig gute Features dabei, die die 11871 anbieten kann. Welche Produktlösungen im Allgemeinen haben wir denn für Schüler? Weil wir haben da ja doch das ein oder andere, was man sich angucken könnte.
1: Genauso ist es. Also ja, wenn wir jetzt im BU-Bereich jetzt erstmal bleiben, wir haben halt den ganz normalen, die Golden BU, das ist halt einfach der Tarif mit der gleichbleibenden Prämie, wo der Beitrag einfach durchläuft bis zum Ablauf des Vertrages. Wir haben auch einen Starter-Tarif, das haben vielleicht nicht alle so auf dem Schirm, finde ich jetzt persönlich so als als Notlösung auch ganz interessant, weil es ja durchaus auch einen starken Wettbewerb am Markt gibt, wo auch viel Starter-Tarife von Mitbewerbern angeboten werden oder auch von Banken natürlich. Sehr stark und ähm, unser Startertarif ist halt auch sehr fair ähm, gebaut, dass wir sagen, es gibt halt einfach die ersten zehn Jahre. 20% Rabatt und ab dem 11. Jahr steigt dann die äh, Prämie eben um diese 20% an, ist ein bisschen höher wie die Normalprämie, also ein, ein Umlageverfahren kann man sagen und ist durchaus halt auch interessant bei Familien, wo vielleicht nicht nur ein Kind vorhanden ist, sondern zwei oder drei Kinder, wo dann die Eltern sagen, ja, Thema BU haben wir verstanden, ist uns aber jetzt im Normaltarif vielleicht zu teuer, da ist der Starttarif dann natürlich auch eine, eine, eine super äh, Alternative, um das anzubieten. Ähm, wenn wir von dem BU-Bereich vielleicht ein Stück weggehen, wir können ja auch noch die, die Golden IV anbieten. Das ist ja auch so eine, so eine Multi-Rente, wo wir dann eben ab dem ersten Lebensjahr auch entsprechend ja, so eine Multirente anbieten mit verschiedensten Bausteinen, wo es Leistungen gibt, also in fünf verschiedenen, wo man später dann auch noch eine BU-Option ziehen kann. Und natürlich auch über unser Produkt Mein Plan Kids, wo ich dann auch schon eine BU-Option ähm, nach der U2 mit einbauen kann, wo ich eben halt auch schon nach der U2 die Gesundheitsfragen äh, einloggen kann, den Gesundheitszustand und mit dem zehnten Lebensjahr entsprechend dann halt auch eine BU-Option ziehen kann. Also von dem her kann man wirklich, wenn man jetzt mal das... das die Produktwelt der 111871 sich anschaut, entweder mit der Geburt oder nach dem ersten Lebensjahr oder dann eben ab dem zehnten Lebensjahr entsprechend mit unseren verschiedensten Produktlösungen das Thema Berufsunfähigkeit voll anbieten oder halt in Form von einer BU-Option.
0: Das sind sehr, sehr viele Optionen, aber ich glaube, der Klassiker ist bei uns tatsächlich immer noch die Golden BU. Also ganz normal, wie man sie kennt. Und die wird ja laufend angepasst, zum Beispiel auch zum 1. April in diesem Jahr. Und da ist sie ja vor allem für Schüler noch um einiges besser geworden. Ein paar kleinere Details hast du jetzt schon angerissen, wie zum Beispiel, dass man Gymnasiasten jetzt bis zu 1.500 Euro versichern kann. Aber was sind denn da für dich sonst noch Highlights, ja, die jetzt der neue Tarif mit sich bringt?
1: Ja, also ich, wie du sagst, also das ist aus meiner Sicht schon mal eine super äh, ja, Verbesserung, dass wir eben die Schüler auf der gymnasialen Oberstufe halt schon mit 1500 Euro versichern kann ähm, Was ich persönlich äh, klasse finde, wir haben ja auch die AU-Klausel bei uns in den BU-Tarifen drin, also diese gelbe Scheinregelung, die kostet bei uns ja so circa 10% mehr Beitrag und es ist ja doch durchaus nachvollziehbar, dass Eltern sagen, naja, ähm, der Geldbeutel ist jetzt vielleicht nicht ganz so prall gefüllt, wir haben das Thema BU verstanden, wir machen das jetzt aber ohne die AU-Klausel, was wir Jetzt halt neu mit eingeführt haben, ist, dass wenn das Kind ins Berufsleben startet, also sprich mit Studium oder Ausbildung fertig ist und dann das Arbeiten anfängt, kann man diese AU-Klausel innerhalb von zwölf Monaten nach Berufsstart ohne erneute Gesundheitsprüfung mit einschließen. Das finde ich eine, eine klasse Geschichte, weil dann eben das Kind nochmal selber entscheiden kann, möchte ich diesen Mehrbeitrag auf, auf mich nehmen, entsprechend auch mit dieser Mehrleistung des gelben Scheins. Also das ist schon mal super. Und die zweite Geschichte, die wir jetzt mit aufgenommen haben, was ja auch verbrieft ist in den AVBs, ist das Thema, dass wenn ich ins Berufsleben einsteige, auch eine Überprüfungsoption von Klauseln habe für bestimmte ähm, Ausschlusserkrankungen äh, wie zum Beispiel Gelenke, Sehnen, Wirbelsäule, Allergien und so weiter, wo man einfach sagt, okay, kommt da nochmal auf uns zu, lieber Kunde, wir schauen uns das gerne nochmal an. Vielleicht hat sich ja irgendwas ergeben, vor allem bei Allergien, ähm, wenn die jetzt vielleicht nicht mehr ganz so stark sind, dass man dann auch auf so eine Ausschlussklausel dann auch gerne mal verzichten kann.
0: Gerade das Letzte ist ein super Punkt, wo du sagst, du weißt ja auch wirklich nicht, vielleicht geht es dem Kind viel besser als erwartet und man kann es wirklich im Erwachsenenalter dann einfach nochmal nachprüfen lassen. Die Einstufung als Schüler ist ja allgemein was sehr Positives. Du hast es ja auch am Anfang angerissen. Bis zu welchem Zeitpunkt ist denn diese Einstufung überhaupt möglich?
1: Ähm, ja, also bei uns äh, bei der 11.1871 ist es so, dass wir eigentlich eine sehr, sehr faire Rü Regelung haben. Also man kann immer bis zum 31. Juli eines Jahres den Schüler noch als Schüler versichern. Ähm, bevorzugter Beginn sollte der erste Achte sein, wenn möglich beim Kunden. Ähm, Vorteil ist eben bei uns, dieser 31. Juli gilt halt auch, wenn schon ein Ausbildungsvertrag unterschrieben ist. Und das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ähm, weil wenn natürlich jetzt jemand schon einen Ausbildungsvertrag irgendwo im Handwerk unterschrieben hat, gibt es durchaus auch Regelungen am Markt, wo ich dann den Schüler eben schon als Schreiner oder Landschaftsgärtner versichern muss. Und das ist natürlich äh, extrem teuer dann. Ähm, wirklich dieser 31. Juli ist dann die die Deadline. Also wie gesagt, der Vorteil mit dem unterschriebenen Ausbildungsvertrag, wo wir sagen, das ist uns jetzt erstmal als 11.1871 egal. Man kann auch ähm, auch schon eine Besserstellung vornehmen bei Antragstellung. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Realschüler einen Ausbildungsvertrag zum Bankkaufmann unterschrieben hat, dann ist der ähm, Bankkaufmann zum Beispiel von der Virusgruppe in Ticken besser wie der Schüler auf der Realschule. Dann kann man natürlich da auch gleich eine, eine Besserstellung vornehmen. Und das ist wirklich jetzt auch ein Zeitpunkt, wo ich sage, ähm, bis zum 31. Juli, dass man einfach noch so ein bisschen so seine ja Bestände Kundenbestände selektiert, um eben halt dem Kunden da einiges an, an Beitrag zu sparen. Ähm, wir stufen ja so ein bisschen ab zwischen den Schülern, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Voss Boss, Also wir haben ja da mittlerweile sehr, sehr viel Schultypen auch drin, um da entsprechend jetzt auch die Berufsgruppe noch einzuloggen, dass man dem Kunden da finanziell was Gutes tun kann. Weil wenn man sich das mal durchrechnet, was so ein ja, Hauptschüler für eine BU zahlt und was er dann später als Schreiner zahlen müsste, da kommt ungefähr die doppelte Prämie raus. Und wenn man das dann vielleicht noch auf eine Laufzeit von, von 40 Jahren hochrechnet, ja, da kommen doch einige tausend Euro zusammen, was sich der Kunde da an an Beitrag spart, was er dann vielleicht auch wieder deutlich sinnvoller ähm, ja, zusätzlich in die Altersvorsorge investieren kann, was er sich da in dem BU-Bereich spart, weil er eben schon oder noch als Schüler versichert worden ist.
0: Das ist ein super Hinweis für Schulabgänger, Drum hast du ja auch den Zeitpunkt für den Podcast gewählt. Also 31. Juli ist so wirklich der Stichtag auch für einen Makler, wo man sagt, da kann er seinem Kunden wirklich noch was richtig Gutes tun. Ja, Beratungstechnisch kann es ja doch sein, dass vielleicht der Kunde mal den ein oder anderen Hinweis mehr braucht oder vielleicht noch nicht so ganz überzeugt vom Thema ist. Welche Tipps oder Hilfsmittel gibst du in deinen Geschäftspartner beim Thema SchülerBU immer mit auf dem Weg? Da gibt es bestimmt so den einen oder anderen, den du hier vielleicht noch teilen möchtest.
1: Ja, gerne gern auf alle Fälle. Also mein Tipp ist äh, an unsere äh, Makler und Berater dass ich einfach sage, möglichst früh mit mit dem Thema anfangen. Also ich sage immer zu den Partnern, die die ich betreue, machen sie einfach die die Monate Mai, Juni, Juli zu ihren Schüler-WU-Monaten, dass man da einfach schon mal sehr früh beginnt in den Vorbereitungen. Am besten den Mai einfach mal so ein bisschen für sich nutzt, Selektionen vorzunehmen im Beständen, so eine Marketingaktion vielleicht irgendwo vorzubereiten und dann Ende Mai zu verschicken und dann einfach im Juni und Juli die acht Wochen nutzen, dann entsprechendes Geschäft zu schreiben. Wir unterstützen ja auch als LV 1871 da sehr gerne in Form von einem Werbebrief, den man gerne über seine Maklerbetreuerin über Maklerbetreuer anfordern kann. Den kann man per Post rausschicken und oder per E-Mail. Ich sage immer doppelt hält besser. Ähm, wenn man sich entscheidet, äh, diesen, diesen Werbebrief auch per E-Mail rauszuschicken, gibt es ja auch von uns ähm, seitens Marketing einen tollen YouTube-Film zum Thema Schüler-BU, wo dann in zweieinhalb Minuten so die ganzen Vorteile, die ich jetzt auch kurz vorgestellt habe, auch nochmal äh, schön in so einem Art Comic-Film äh, äh, ja, aufbereitet worden ist, wo man dann eben mit der E-Mail diesen YouTube-Link gleich mit reinpacken kann. Das kann man auch gerne per Handy verschicken, um einfach den Kunden schon mal so ein bisschen auf das Thema vorzubereiten, ein bisschen zu teasern, um, um was geht es jetzt eigentlich oder um was soll es in der Beratung gehen, dann ist es schon mal ein Stück weit aufgeklärt. Und ja, ich bin halt der Meinung, man sollte das, wenn man da noch nicht ganz so stark unterwegs war im Thema Schüler-BU, vielleicht die Kunden mal ansprechen, die selber schon eine BU äh, äh, bei einem abgeschlossen haben, am besten die Kunden mit einem Zuschlag oder einer Ausschlussklausel, weil die ja vielleicht noch wissen, wie, wie, wie schwer das damals war, den BU-Schutz zu bekommen. Und denn, da ist einem, glaube ich, die die Aufklärungsarbeit nicht ganz so schwierig zu sagen, hey, lieber Kunde, du weißt ja damals, wie es gelaufen ist, jetzt wäre wär das Thema äh, BU auch bei deinen Kindern äh, wo sehr wichtig. Wir könnten da jetzt eben relativ entspannt, wenn die Kinder natürlich auch gesund sind, das Thema Berufsunfähigkeit dann beraten und, und, und verkaufen. Also das sind aus meiner Sicht so erste Ansatzpunkte, dass man da einfach das mal so ein bisschen als als Testfeld auch sieht und natürlich jetzt eben mit der Deadline 31. Juli, dass man wirklich auch versucht, die die Schüler anzugehen, die zu 15, 16, 17 sind, die irgendwo auf der Hauptschule, Realschule, Gymnasium sind, wo man weiß, ja, da geht es jetzt dann ins Berufsleben, vielleicht auch ein bisschen ein Auge drauf haben, wo es vielleicht ein Handwerksbetrieb daheim, wo dann im Endeffekt auch der Realschüler oder der der Gymnasiast ins Handwerk gehen will oder die Tendenz geht geht ja auch bei den Schultypen auch eher mal wieder ins Handwerk, dass man denen einfach was Gutes tut. Und wie gesagt, wir als Maklerbetreuer oder Maklerbetreuerinnen draußen der L1871 unterstützen dann natürlich auch gerne, dass man solche Aktionen dann bestmöglich dann ähm, auch umsetzen kann.
0: Vielen Dank für die ganzen Tipps. Da war wirklich eine Menge Hilfreiches dabei. Und du hast gerade auch schon ein paar Sachen angesprochen, wie den Film, Piraterinfos und so weiter. Ich würde das einfach im Nachgang in die Shownotes packen als Link. Und ähm, Kontakt zu euch Maklerbetreuern ist ja bei uns auch recht einfach möglich über unser Partnerportal. Den Link würde ich einfach auch nochmal gleich mit reinpacken. Da kann man sich ganz bequem auf der Deutschlandkarte ja, seinen Maklerbetreuer, seine Maklerbetreuerin suchen. Und falls dann noch Fragen sind, da zieht einfach auf unsere Kolleginnen und Kollegen zugehen. Ja Fabian, vielen Dank für die Folge. Es war wieder mal super interessant mit dir.
1: Sehr gerne, also hat auch sehr viel Spaß wieder gemacht, ähm, beim Podcast hier dabei sein zu dürfen und freue mich dann auf die nächste Folge, äh, wenn wir bestimmt ein spannendes Thema finden.
0: Das glaube ich auch, also Themen gehen uns sowieso nie aus und da sind wir eigentlich auch schon quasi zur Überleitung übergegangen. Beim nächsten Mal gehen wir wieder ins Digitaluniversum, würde ich mal sagen. Da haben Nadine Welker und Mario Glashauser ein bisschen was vorbereitet, ähm, unsere Digital-Marketing-Managerin und unser SEO-Manager und da wollen wir einfach mal wieder ein paar Tipps geben, wie man denn diese ganzen digitalen Kanäle auch als Makler für sich nutzen kann, wo es vielleicht an der einen oder anderen Stelle bei manchen noch Verbesserungsbedarf gibt und ja, wie man sich da auch entsprechend weiterbilden kann und wie wir unterstützen können. Deswegen bleibt mir eigentlich nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bleibt dran und seid gespannt.